0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Дина Ружа, каллиграф, графический дизайнер и иллюстратор из Нью-Йорка. Дина вела блог Life and Letters о типографической жизни Нью-Йорка, ведет курс для дизайн-библиотеки Bank Bank Education «Заметки об американской типографике». И сейчас она куратор сообщества онлайн «Скрипториум». Я рада начать наш второй сезон. Снова как-то так у нас сложилось, что первые эпизоды у нас про каллиграфию. И Дина, я очень рада, что мы сегодня с тобой здесь соберемся и поговорим. Привет-привет! Привет, Катя!
1: Спасибо, что пригласила. Очень рада быть первым спикером во втором сезоне вашего подкаста.
0: Я до сих пор не верю вообще, что мы записали первый сезон полностью и что у нас пошел подкаст. Это так волнительно.
1: Я, кстати, почти все выпуски переслушала и большое спасибо тебе за труд, потому что темы, которые ты поднимаешь, очень интересные, важные, актуальные, и я всячески всем рекомендую слушать твой
0: подкаст. О, спасибо большое. Но сегодня мы с тобой будем говорить про тебя, поэтому расскажи о себе, как ты дошла до Нью-Йорка, до букв, где ты училась, работала, чем ты занимаешься сейчас. В общем, мне все интересно, рассказывай.
1: Я иллюстратор, литеринг-артист, каллиграф и куратор сообщества онлайн-скрипториум. У меня два высших образования. По первому образованию я инженер-технолог по художественной обработке материалов. По второму я художник-график по оформлению печатной продукции. Когда я училась первый раз, я училась в Санкт-Петербурге в Университете технологии дизайна. Мы изучали ювелирку, камни, керамику, но я быстро поняла, что это не мое, Поэтому решила пойти учиться во второй раз, так сказать, исполнить детскую мечту. Я хотела стать художником, и поэтому пошла учиться на художника. И спустя шесть лет дневного обучения... В Северо-Западном институте печать, это бывший полиграф московский, я теперь имею специальность художника графика по оформлению печатной продукции, то есть иллюстрация, графический дизайн, книжный дизайн — это моя специализация. Также на втором курсе института я начала заниматься каллиграфией, это был курс нашей программы, мы изучали древнерусское письмо, западноевропейскую каллиграфию, и тогда я поняла, что это мое, что это та область, которая мне очень интересна, в которой я хочу развиваться и которая таит в себе огромный потенциал для моей реализации. После обучения в институте на текущем курсе каллиграфии я пошла учиться в школу Тазанда в Санкт-Петербурге. Потом я посещала мастер-классы Денниса Брауна, Бродина швайдера Джона Доунера, которые приглашали конференцию серверного набора. И старалась посещать как мастер-классы зарубежных каллиграфов, так и российских. И в итоге я уже занимаюсь каллиграфией более 8 лет. В Нью-Йорк я переехала в 2016 году. История переезда очень простая, я бы сказала, очень короткая, потому что я не планировала никогда переезжать в Нью-Йорк. У меня не было каких-то грандиозных планов по захвату мира. Просто я вышла замуж и через месяц после свадьбы переехала к мужу в Нью-Йорк. И все самое интересное началось уже потом, потому что я столкнулась с множеством сложностей, с которыми сталкиваются все иммигранты, с тем лишь отличием, что бытовая сторона моя была уже организована. Но на тот момент я, например, не могла работать официально, поэтому я не могла проблемы типа языка и социализации решить на работе, и мне приходилось придумывать какие-то другие пути для своей адаптации. Еще одна сложность была в том, что я переехала с крайне низким уровнем английского языка, который можно считать университетским, но без постоянной практики именно в разговорной речи. А если вы были в Нью-Йорке, то вы знаете, что здесь люди говорят очень быстро. Здесь огромное количество акцентов, О, да, потому да. что много приезжих, и люди настолько по-разному говорят, именно способ звука извлечения настолько разный, что это еще больше усугубляло мою личную ситуацию. Я, конечно же, ходила на курсы английского языка, что помогло мне, конечно, найти знакомых и, ну, не друзей, просто знакомых найти по всему миру, кстати. Это был очень интересный опыт. И потом в какой-то момент я поняла, что этих курсов мне уже мало, и мне нужно общение профессиональное. То есть мне мало было знакомых, с которыми можно было что-то а-ля смолток поговорить. Мне нужны были разговоры уже более глубокие, связанные с моей профессиональной темой. И в этот момент я начала Начала посещать разные мероприятия, которые проходили в Нью-Йорке, связанные с буквами. И благо на тот момент их было очень много. Я в определенный момент поняла, что есть несколько центров, которые проводят такие мероприятия. В первую очередь это, конечно, ТДС. Type Directors Club. Они организовывали огромное количество лекций, встреч, дискуссий, выставок, мастер-классов. И можно было только посещать мероприятия TDC в общем, находить себе пищу для ума, для души и так далее.
0: Я даже завидую тебе в этом плане, потому что я подписана на их рассылку. И каждый раз... Ты, кстати, член сообщества Type Directors Club. Нет,
1: я не член сообщества. Я посчитала свои расходы и то количество мероприятий, которые которые я обычно посещаю, я поняла, что я посещаю чуть меньше, чем стоимость годового мемберства, uh-huh. мембершип, и я просто разовые мероприятия uh-huh. приобретала. Ну, в любом случае, я посещала довольно много встреч, лекций, там мне очень помогло. И вторым центром таких событий является колледж Купер Юнион, именно программа Type Cooper, которая является Postgraduation, программ для шрифтовых дизайнеров. Но они учат не только шрифтовому дизайнеру, но и проводят много публичных, открытых, бесплатных лекций, которые очень хорошо организованы. Я посещала много этих лекций, выставки также они а студентов, например, организовывают студенческие выставки, это тоже отдельная тема, очень интересная. И самое главное, в этом колледже есть архив имени Герба Любалина. И куратор этого архива Александр Тачеловский Он является организатором самой программы Type Cooper и одним из организаторов конференции Typeographics В этом человеке сошлось очень много, и огромным плюсом было то, что он говорит по-русски, говорит по-русски. И это мне помогло очень сильно в моей социализации, адаптации к новому месту, к Нью-Йорку. Я с Александром записала несколько... Интервью, которые сейчас доступны в дизайн-библиотеке Bank Bank Education очень-очень всем рекомендую, потому что Александр, наверное, лучший в мире специалист по творчеству Герба Любалина. У него консультировались издатели, которые выпускали книгу к столетию со дня рождения Герба Любалина. Так, огромный талмуд, очень хорошо иллюстрированный его работами. У Александра как раз все консультировались, потому что лучший специалист. Помимо творчества самого Герба Любалина, архив обладает большой коллекцией экспонатов, журналов, по пост... Каких-то периодических изданий, каталогов, буклетов дизайна 20 века. Причем там можно найти как и советские образцы что было тут тоже очень интересно для меня, так и, конечно же, американская школа, нью-йоркская, школа швейцары. Ну, в общем, все. Глаза основные... разбегаются, даже да. Да, да, да. Я много времени провела в архиве, я снимала для себя какие-то материалы, там, причем, организовано очень удобное место именно для съемки. Это все бесплатно, нужно просто договориться, сделать аппойнтмент и прийти в нужное время два часа проводить в архиве, изучать материалы, вдохновляться. Ну и, конечно же, было очень интересно смотреть именно на работы Герба Любальна, потому что там сохранились скетчи от концепта первоначального, потом как этот концепт развивался и уже до финальной работы. Это с учетом того, что все происходило в докомпьютерную эпоху. Вот это больше всего меня поражало. Саша рассказывал, как Герб Любалин взаимодействовал с командой. Именно в компьютерной эпоху там много-много калик, нарисованных с пометками, какими-то эскизами, пятна пятна текста, пятна иллюстрации, пятна фотографии в макете. И потом можно посмотреть вот как раз серию развития от концепта до финала пометками Герба Любалина. Это потрясающе. Меня это невероятно вдохновляло. Я всячески рекомендую интервью с Сашей послушать, потому что это просто очень-очень-очень интересно.
0: Мы обязательно дадим ссылочку в описании подкаста на... Я правильно понимаю, что это же кусочек интервью для дизайн-библиотеки бэнк Бенгов, Верно?
1: Да-да-да-да-да. Там Саше записано 4 или 5 интервью, uh-huh. и там еще есть такой бонус, очень интересный, называется «Типографическая прогулка по Бруклину». Эта прогулка была в рамках конференции «Typo Graphics», то есть для участников этой конференции, для слушателей. Саша организовал экскурсию по четырем районам Бруклина, где сохранилось ну, довольно большое количество вывесок, каких-то надписей, каких-то букв просто отдельных на люках он там рассказывал. И так как Саша обладает большими знаниями по архитектуре, градостроительству, много интересного рассказывал именно о том, почему здесь именно эта надпись, почему она именно так сделана. Обращал внимание на такие вещи, на которые ты даже не смотришь. Например, если ты гуляешь по Нью-Йорку, то нужно смотреть на второй этаж, потому что там сохранились именно исторические надписи, я имею в виду название улиц. Вот почему-то они на втором этаже были, писались. И После того, как я узнала об этом, я начала ходить с высоко поднятой головой, рассматривая именно второй этаж, потому что, оказывается, действительно там много исторических памятников осталось. И эта прогулка тоже есть, и тоже я рекомендую ее послушать, она очень вдохновляющая и интересная.
0: Да, здравствует онлайн. Я могу сказать. Да-да-да.
1: Да-да-да. И сейчас это, конечно же, все доступно. И интервью Саши записано на русском языке, естественно. Но прогулка по Бруклину, естественно, на английском. Ну, я думаю, что там тоже все будет понятно, потому что много. И я сделала фотографии, и очень атмосферное. Если вы хотите зарядиться атмосферой Бруклина, то послушайте эту встречу, посмотрите это видео. Многие университеты организовывают подобные мероприятия. Эти мероприятия я посещала. В Нью-Йорке также я прочитала две лекции про кириллицу американским дизайнером и каллиграфом. Первую лекцию прочитала в Type Directors Club с уклоном больше в шрифт. И вторую лекцию я читала в Society of Scribes с уклоном в каллиграфию и в развитии каллиграфии сегодня. И, если честно, я читала эти лекции с большой гордостью, потому что кириллическая традиция очень богатая, имеет... Много э, больших мастеров, памятников искусства. И есть чему поучиться и чем вдохновиться латинским дизайнерам и каллиграфом. Я с большой гордостью рассказывала об этом. Я думаю, что многие это почувствовали, потому что потом многие подходили и говорили о том, как они восхищены работами моих коллег из Москвы, Киева, Петербурга. И я рада, что я смогла достойно рассказать американским слушателям про российских мастеров каллиграфию и
0: летринг Скажи, а у тебя была такая насыщенная... Типографическая, <laughs> не побоюсь этого слова, жизнь, пока ты жила в России. Или это вот только с переездом в Нью-Йорк так получилось? Насколько я поняла по хронологии, как раз твой блог Life and Letters, он появился уже после твоего переезда.
1: Да, да, все верно. Он появился, честно говоря, с подачи Игоря Мустаева. Еще до переезда в Нью-Йорк, мы с ним встретились, и он мне предложил вести блог, рассказывать про буквы с двух позиций, с точки зрения туриста в плане свежести взгляда и с точки зрения профессионала, который может дать какое-то экспертное мнение, заключение, какой-то комментарий экспертный. И таким образом родился этот блог и впоследствии серия интервью для «BankBank Education». И что касается моей жизни до переезда, она была очень насыщенная в буквенном плане, потому что, во-первых, я была куратором и преподавателем курса каллиграфии и литеринга в школе Сергея Рассказова, в школе шрифтового дизайна, и целый год занималась организацией учебного процесса, приглашала спикеров. Мы организовывали мастер-классы, даже привезли Денниса Брауна совместно с Ириной Смирновой из Ирландии. И у меня была очень насыщенная жизнь. Я общалась с большим количеством профессионалов. И, пожалуй, именно вот это желание общения с интересными людьми, оно побудило меня активно принимать участие в событиях уже в Нью-Йорке. Ну и также до переезда у меня записывала несколько онлайн-курсов на платформе Лекторум для новичков по каллиграфии с траконечным пером. У меня был курс по скрипт и курс по скорописи. Поэтому у меня было много мероприятий, и, собственно, именно тоска по этим мероприятиям и активной жизни, она побудила меня заняться
0: чем-то подобным и в Нью-Йорке. Слушай, вообще такие вот заметки к шрифтам и к и летерингу и к каллиграфии с такими архивами, это вообще что-то невероятное. Расскажи ка мне подробнее, что там еще было.
1: Когда я работала над серией интервью за метки в американской типографики, во-первых, я не знала, как, что будет этот курс называться именно так, потому что он развивался, рос естественным образом, без больших планов заранее. Каким образом это все происходило? Я, например, посещаю какое-то мероприятие, я узнаю какой-то теме интересной, и впоследствии связываюсь с кем-то из участников того мероприятия, предлагаю провести такую лекцию, такую встречу. Таким образом, я познакомилась с Михаилом Белецким на презентации книги о Двигинсе и попросила Мишу рассказать слушателям об этом шрифтовом дизайнере, графическом дизайнере, книжном дизайнере, в общем, потрясающе интересном человеке, про которого очень мало российских слушателей, дизайнеров знают, но тем не менее он внес огромный вклад в развитие общемирового дизайна. Мы помню, встретились с Мишей в в помещении Tab Directors Club и записали это интервью. Это было одно из первых интервью этой серии. Далее у меня была очень интересная встреча с, с Луис фили и с, с которой я тоже записала интервью. Получилось тоже случайно. Была выставка в Школе визуальных искусств. Эта выставка была посвящена творческому пути Луис Фили, И я пришла не на открытие, а просто в обычный день пришла посмотреть на работы. Мне повезло, я была одна на выставке. Я засняла, сделала много записей и в общем насладилась этим, этой атмосферой и работами но в тот же день пришла сама Луис Фили и она пришла просто посмотреть на выставку все ли в порядке все ли экспонаты находятся в правильных местах и все ли с ними хорошо и так как я конечно знаю как она выглядит я подошла к ней познакомилась сказала как я люблю ее работы и собственно попросилась к ней спросила можно ли взять у нее интервью и таким образом я попала в студию Луис Фили и записала С ней интересное интервью, которое также доступно курсе об американской типографике. Когда я посещала, например, Ленчоне, сообщество The Type Files, это сообщество книжных издателей, которое существует в Нью-Йорке уже более 50 лет, я точно дату не помню. Миша Белецкий, кстати, является президентом этого сообщества. Суть очень простая. Раз в месяц издатели, художники, иллюстраторы, печатники встречаются за обедом, общаются неформально. Потом есть блог лекции, когда приглашенный спикер читает какой-то материал, потом после лекции также неформальное общение. И вот таким образом я познакомилась с Джерри Келли, который является издателем, книжным дизайнером, каллиграфом. И с Джерри мы также записали серию обзорное интервью про американский дизайн, про американских типографов, которые оставили большой след вообще в истории мирового дизайна. Но это интервью записано на английском, поэтому если вы хотите попрактиковаться <laughs> в английском, тоже очень Рекомендую послушать. Почему я записывала именно с Джерри Келли это интервью такое обзорное? Потому что он является преподавателем и инструктором программы Type Cooper, поэтому он, ну, мало того, что знает много, он еще и интересно рассказывает. Поэтому я с ним общалась на эту тему. И Практически про каждое интервью я могу вот такие небольшие предыстории рассказывать, потому что каждое интервью, оно ну, довольно значимо для меня и в плане общения со спикерами. И мне очень важно о том, как происходила подготовка и, собственно, сама запись этого интервью. Сам курс не очень большой, записано, наверное, 9 видео минут по сорок с пятью, по-моему, спикерами. Для меня самым большим сложностью был монтаж этого объема материала, потому что мне нужно было найти еще и иллюстрации, про которые упоминают спикеры, все это сопоставить, смонтировать. В общем, это заняло большое количество времени, собственно, именно поэтому проект растянулся на два года. Если бы не монтаж, он бы закончился гораздо раньше.
0: Ну, смотри, какая грандиозная работа в итоге вышла.
1: Да, и я рада, что я довела это дело до конца, что я не бросила. Для меня это большое достижение. И всячески рекомендую послушать. Там просто много интересного.
0: Слушай, ты вот ходишь на все каллиграфическое, типографическое, шрифтовые события, ты постоянно что-то где-то какие-то интервью берешь, на какие-то ивенты приходишь. И тут тебе приходит в голову, что, наверное, мало в твоей жизни букв. Давай-ка ты заведешь онлайн-скрипториум, да?
1: Ну, не совсем так. История возникновения онлайн-скрипториума немного другая. Она связана с двумя фактами из нашей общей жизни и из моей личной жизни. Ну, во-первых, полтора года назад я стала мамой и, собственно, посвящаю сейчас 90% своего времени дочке. И, как и у всех, у нас случился карантин и случился коронавирус. В этой связи не только я, мы все остались в ситуации изоляции, изоляции и отсутствия общения. И именно вот этот запрос, мой личный внутренний запрос, он и явился таким спусковым механизмом организации этого сообщества получилось очень просто. Это был апрель 2020 года. Мы уже сидели, наверное, месяц в карантине, в самоизоляции, причем, реально в тотальной, без прогулок. там Раз в неделю я выходила на часик и все Конечно, это наложило свой отпечаток на мое самоощущение. И в тот момент и Россия тоже вела режим самоизоляции. И, естественно, были подобные ощущения у всех моих друзей. И я как-то в Инстаграме спросила, давайте мы устроим зум-конференцию, просто пообщаемся, что-нибудь попишем вместе. То есть, У меня не было никаких конкретных планов. Я думала, что мы просто будем общаться по Зуму, что-нибудь писать вместе, немножко так тусить неформально, просто общаться с друзьями. А так как друзей много, ну, в общем, они все в России, в, в Украине находятся. Мне хотелось просто общения, но как-то моментально эту инициативу подхватило большое количество людей, и мы начали организовывать не просто встречи, а встречи, ну, так скажем, с пользой. Я приглашала спикеров, которые рассказывали про свои работы. Это был формат самопрезентации. Я приглашала ребят из издательства Шрифт Рустама Габасова, Евгения Кечева, Мишу Белецкого тоже пригласила рассказать про его одну из самых интересных книг про шрифт «Кентавр». Я просто приглашала своих друзей, дизайнеров, летереров, каллиграфов, и мы общались на тему книжных обложек. Мы говорили про леттеринг в логотипе. Мы обсуждали просто работы моих друзей, которые рассказывали про свои работы, про историю создания работы. Мы поняли, что этот формат, он был очень нужен в тот момент, Потому что наши встречи на прямые эфиры приходило по 50- по 60 человек, и потом еще много человек пересматривало это все в записи. Поэтому эта инициатива, она как бы она естественно родилась, исходя из той ситуации, в которой мы остались, точнее попали, и она вот так как бы изнутри начала развиваться, и и наш проект пришел к тому, где мы находимся сейчас. А сейчас мы организовываем лекции по истории каллиграфии, мы организовываем ну, так называемые полезные встречи на тему, как организовать свою работу, на тему фриланса, на тему того, как найти заказы, на тему коммерческой каллиграфии. То есть я заинтересована в том, чтобы как можно больше людей стало обладать вот этими знаниями по тому, как себя развивать, как развивать и как фрилансеру и как э, художнику как зарабатывать на этом деньги и поэтому наверное такой отклик от аудитории плюс как я уже говорила у меня довольно плотное общение с аудиторией в основное общение располагается в фейсбуке в группе онлайн скрипториум это группа закрыта но все большинство в нее принимается конечно же там доступны все записи встреч наших первых встреч мы встречались каждую субботу каждую неделю вплоть до конца июня то есть Больше 10 видео у нас уже доступно всем. Нужно только вступить в нашу группу. И потом мы начали уже более целенаправленно работать и приглашать уже лекторов на какие-то специальные лекции, которые готовятся специально для нашего проекта. Ну, естественно, эти лекции у нас уже платные, потому что труд лекторов, конечно же, должен быть оплачен. И сейчас... На данный момент у нас прочитано уже несколько полезных лекций на тему, как составить договор каллиграфу и как защищать свои авторские права, как работать с лицензиями, как развивать свой бренд в условиях российских реалий, какие подводные камни вас могут подстерегать. Мы говорили на тему коммерческой каллиграфии, причем не о том, как, собственно, навык приобрести, а о том, как себя продавать и какие шаги нужно сделать, чтобы достичь результата. Как правило, основная проблема каллиграфа в том, что мы делаем один шаг, а нужно сделать 10 шагов, чтобы развивать Ну, себя как коммерческого
0: каллиграфа За полтора года плюс-минус можно научиться хорошо писать, ну то есть если уделять достаточное количество практики, и вот после этих полутора лет ты сидишь такой красивый, со всеми перьями, со всеми чернилками, со всем вообще на свете, ты такой, заказы «Где где
1: заказы?» Да-да-да. да, да. да. Эта лекция была организована с Еленой Кнап, которая работает в Остине, штат Техас. Она работает коммерческим каллиграфом. И Елена рассказывала про свой путь, как она от хобби перешла к заработку, и как она действовала, и как этот опыт можно перенести, использовать именно в российских реалиях. Это была очень информативная и полезная лекция. Также мы продолжаем организовывать бесплатные встречи. Например, у нас был была Встреча, вопрос-ответ с Валерией Ширяевой про договоры и про то, как составить договор каллиграфу-лэттереру. Все это доступно у нас в группе. Все бесплатные встречи, видео, все доступно в группе онлайн-скрипториум.
0: На, на эту группу мы тоже обязательно положим ссылочку в описании. Так что, если вы еще не вступили в онлайн-скрипториум, то давайте бегом-бегом. Расскажи, вы на какую страну все таки больше нацелены? Потому что я помню, в какой-то момент было обсуждение, что наши российские каллиграфы немножко опасались заходить в онлайн-скрипториум, потому что было ощущение, что там больше про-европейский, про-западный такой взгляд, и все вот эти вот механизмы и алгоритмы, про которые рассказывали твои спикеры, они не очень применимы к России. Но сейчас я понимаю, что ты захватывала и российский рынок в том числе.
1: Конечно. У нас и Запад только Лена Кнап была uh-huh. и из западных лекторов, но ну, я имею в виду связанных с коммерческой каллиграфией. И все остальные им были все московские спикеры. Основная аудитория у нас живет в Москве, Санкт-Петербурге и в Киеве. Ну и, конечно, в других городах по регионам российским. Но основная наша целевая аудитория это Москва, Петербург и Киев. Немножко Минск uh-huh. есть. Поэтому я организовываю встречи лекции, ориентируясь именно на, на нашу целевую аудиторию. А что касается западного опыта, у меня есть глубокое убеждение, что несмотря на какие-то особенности российские, есть чему поучиться у западных коллег, потому что то, что касается фриланса, организации своего дела на Западе, здесь просто больше опыт. Больше и формализированный опыт, я имею в виду, много книг написано. То есть уже у меня полбиблиотеки, библиотеке со книги про то, как артисту организовать свое дело, увеличить доход, начиная от вопросов организации, собственно, формальной, начиная с регистрации бизнеса, и заканчивая такими вопросами уже специфическими для Америки, там типа страховки, налогов и так далее. Ну, естественно, вещи специфические для Америки мы не упоминали, но аналоги можно найти и в российском делопроизводстве, и в общем в российской действительности. Mm-hmm. Поэтому я за перенятие опыта, за то, чтобы пользоваться уже наработанными механизмами. Поэтому, тем более Москва очень даже продвинутый город в плане и фриланса, и поиска заказов.
0: Поэтому мне кажется, что наши встречи довольно полезны и актуальны сейчас. Я с тобой полностью согласна. меня как-то так исторически сложилось, что британское образование в Москве в британке, но при этом оно британское. И там нас учили вести дела именно по-британски. У меня после того, как я выпала в живой мир живого российского дизайна, у меня сначала было такое вот ощущение, что, знаешь как, ты приходишь на работу, и тебе говорят, что забудь о чему тебя учили в институте. Вот у меня было примерно такое же ощущение, потому что я приходила и говорила, здравствуйте, я хочу работать по договору с вами. Я почему? По договору? что-то знакомое, вот слышал где-то это слово. Понятное дело, что когда я начинала там никаких... В первых студиях, в которых я работала, там не было даже договора ГПХ, и дружественное сообщество иллюстраторов, которое ведет Женя Баревнова, это слон в Боа и изначально Illustrators Union. У нее на самом деле, похожий опыт, то есть она тоже долго варилась в истории британских иллюстраторов, и потом пришла нести вот эти вот знания, полученные там в массы российских иллюстраторов о том, что, ребята, всегда нужен договор, всегда нужна... Лицензия. Свет... Лицензия, что, да. типа, уважаемые заказчики, вы платите далеко не только за саму работу, вы платите за возможность использования. И это было настолько дико изначально, то есть я могу представить себе, даже лет пять назад в Москве ты приходишь и говоришь «Здравствуйте, мне, пожалуйста, вот за эту картиночку, вот столько будет стоить сама картинка, а вот столько будет стоить лицензия». И тебе такие «Вон есть Вася, Петя, Маша, которая сделает просто переводом денег на Сбер и не будет выпендриваться, куда ты лезешь? Ты вообще хочешь работу? Ты вообще хочешь этот заказ? Давай как-то подстраивайся под нас». И сейчас, чем больше людей начинают говорить о том, что нет, то есть это продавливание такое, что нет, мы будем работать по-другому, мы будем стремиться к другому, мы не будем работать по 12 часов в день, мы не будем работать на выходных и праздниках, отстаньте от нас, у нас в конце концов есть 10 законных дней с 1 по 10 число, мы не будем ничего в это время делать. И потихоньку, по чуть-чуть, послегка то, что в западном мире уже давно сдвинулось и уже стало нормой, к сожалению, у нас это только вот такие. Такие вот тычки и подвижки. То есть, понятное дело, что, например, налоговая база у нас разная. И там формальности по поводу открытия и фриланс-бизнеса, там, условно, нашего ИП, либо самозанятости, либо компании, они разные, ну, потому что разные устройства государственные. То вот этот вот именно процесс и алгоритм и какие-то правила негласные, soft skills, про которые много сейчас говорят, они... Похожие. То есть, да, понятно, к сожалению, у нас это не произойдет одномоментно. У нас не перевернется весь мир заказчиков и весь мир дизайнеров, каллиграфов, иллюстраторов, 3D-визуализаторов, продукт-дизайнеров. Ну, в общем, мы не сможем так быстро переобуться в прыжке и начать какую-то новую историю. Нам нужно время. Но именно такими лекциями, как ты проводишь, и как Женя Баринова проводит, мы немножко подталкиваем это все к какому-то счастливому будущему.
1: Да, да, я с тобой согласна, конечно же. и И это одна из миссий по воспитанию и нас самих, как фрилансеров, как исполнителей проектов. Потому что, как правило, часто люди просто не знают о том, что, оказывается, можно продать лицензию. А если ты продаешь все права, то это стоит совсем другие деньги. Чем больше людей, исполнителей будут об этом знать, чем больше исполнителей будут говорить своим заказчикам, что есть вот такие правила, что есть вот такие этапы, вот такая-то ценовая политика тем больше заказчиков будут понимать, что я хочу вот это сроком использования на год на такой-то территории. Вот, это раз. И второе, я считаю, что если ты иллюстратор, графический дизайнер, то ты вполне можешь работать на западный рынок. Но ну, если ты хочешь работать на западный рынок, ты должен понимать правила, по которым это все действует и работает. Более того, есть куча сайтов для фриланса типа Upwork, где можно искать заказы, выполнять заказы, не живя в Европе, в Америке. Более того, насколько я знаю, что как раз-таки из-за разницы в курсе валют очень много на таких сайтах работают индийцев, представители постсоветского пространства, потому что недавно просто смотрела, что предлагают опорг. И, например, нужно проиллюстрировать книгу, какой-то автор написал небольшую детскую книгу, нужно сколько-то иллюстраций, и предлагает им 300-400 долларов. Ну, я не пойду такое иллюстрировать, потому что 400 долларов — это минимальная цена за спот за маленькую иллюстрацию. Но если вы живете в стране, где большая разница в курсе валюты, если вы можете на те же там, 400 долларов прожить месяц и вам это нормально, почему нет? Почему не пользоваться такими вариантами? Это я не говорю о том, что можно же подаваться в агентство. Можно искать агентство иллюстраторские. Кстати говоря, лейтеринг рассматривается и как иллюстрация. Это не, даже не столько близок он к шрифтовому дизайну, но сколько больше к иллюстрации, к плакатам и так далее. В общем, я считаю, что не стоит себя ограничивать рамками только российских заказчиков и набираться смелости, знаний и наглости, идти на западный рынок и искать себе дорогу там. Более того, опыт большого количества иллюстраторов, леттереров говорит о том, что это возможно. Так что и с этой точки зрения нужно знать о том, как это работает в Европе и в Америке.
0: Да, я с тобой здесь тоже полностью согласна. Я на самом деле грею голубую мечту о том, чтобы когда-нибудь... Ну, я хочу эмигрировать, я пока думаю над несколькими странами, и, ну как, я очень давно уже думаю, мне кажется, лет 5 я пока просто обдумываю вот это, куда бы я хотела переехать. Но у меня есть хитрый план, который состоит из нескольких абсолютно невыполнимых пунктов, например, доделать портфолио, доделать свой сайт, и вот после этого обязательно начать писать по студиям и предлагать им ребят, буковки, кому нибудь нужно (смех) напечатать что-нибудь там, книжечки, вы это если что, звоните слушай, расскажи по своему опыту, вот ты уже 4 года, уже 5, живешь в Нью-Йорке, если сравнивать российское каллиграфическое сообщество и, например, вот зарубежное например, американское каллиграфическое сообщество, можешь рассказать, где они похожи, чем они отличаются может быть, у них есть какие-то точки пересечения
1: Во-первых, в Америке и в Европе именно каллиграфические сообщества имеют долгую историю. Почти в каждом крупном городе точно есть свои гильдии каллиграфов. У нас в Нью-Йорке эта гильдия называется Society of Cripes. И, кстати, там я читала лекцию про кириллицу на английском языке для американских каллиграфов. И, как я уже сказала, в каждом городе есть своя гильдия со своей организацией. Они проводят разные мастер-классы, какие-то учебные программы предлагают, Устраиваются большие конференции раз в год, которые проходят тоже в разных местах. Две большие конференции можете погуглить просто, там, там все очень подробно написано. А в России как таковых сообществ только сейчас они развиваются. Например, это сообщество, которое организовал фестиваль Каллиграфест. Каллиграфест уже 4 года провел свои мероприятия три раза офлайн, естественно, и в этом году «Каллиграфест» проходил онлайн. И, соответственно, Калиграфест объединяет много каллиграфов леттеров просто дизайнеров, преподавателей под своим крылом. Есть крупные школы, крупные школы в Москве, например, школа Евгения Добровинского в Санкт-Петербурге, школа каллиграфии Адзан Ижица», которую организовал Петр Петрович А Сейчас школы открываются и по другим городам, много школ в регионах. В общем, сейчас какой-то запрос именно на каллиграфию, летеринг идет со стороны аудитории, много людей приходят в эту сферу, поэтому наше сообщество только формируется, в том числе и онлайн-скрипториум тоже только на стадии развития, на стадии формирования. В чем отличие? Отличие в функционале, наверное. Потому что обычно, если ты член сообщества, то ты платишь членский взнос на год вперед, и тебе предоставляются разные скидки на мероприятия, либо какие-то мероприятия ты посещаешь бесплатно, либо есть какие-то специальные предложения именно для членов сообщества. В России немножко по-другому. В России только развивается система подписок, только потихоньку-потихоньку на Патреоне. У меня друзья ведут свои блоги, платные блоги на Патреоне. Только-только сейчас это становится как-то понятным российским каллиграфам, литераторам, в общем, слушателям пользователям здесь история подписок это норма это настолько нормально что ты платишь какой-то членский взнос на год вперед и в общем у тебя голова не болит ты можешь себя развлекать интересными мероприятиями встречами лекциями и в общем можешь посещать мероприятия только одного сообщества уже будет много интересного я не знаю вряд ли мы наверное придем в какой-то момент именно к такой же системе подписок на год потому что в России слишком все нестабильно и люди мне кажется боятся делать такие вложения на год вперед не зная о том что будет завтра поэтому скорее всего в россии сообщества будут формировать комьюнити То есть комьюнити, как общение между людьми, между членами этой группы, но без такой подписки на год вперед. Да, будут предлагаться какие-то мероприятия с какой-то периодичностью, куда члены этого комьюнити могут приходить, но, скорее всего, это будут именно разовые. Ну, не то чтобы разовые, то есть аудитория может купить много встреч, да, приобрести доступ к этим встречам или там прийти лично на встречи, но без подписки, а именно... Разовое Да, разовое посещение. Мне кажется, что вряд ли мы в скором времени придем к такой же системе, как в Европе и в Америке.
0: Мне, кстати, это напомнило как раз вот эти вот разовые походы в спортзалы. У меня сейчас количество оливье в моем организме превышает все мыслимые и немыслимые нормы, поэтому я сейчас задумываюсь о походе в зал. На самом деле мы за залы платим. То есть у нас уже есть вот эта вот тема, что мы покупаем там проходку на год вперед с возможностью там небольшой заморозки, хотя можем купить и на полгода, и на месяц, и даже вот просто один раз в один день в какой-то сходить. Так что я надеюсь, что к этому мы все таки при. Потому что на самом деле такие подписки, я думаю, и ты как куратор сообщества, и я как куратор сообщества, мы понимаем, что такие донейшены, они мотивируют и дают ресурс для того, чтобы развивать сообщества для того, чтобы иметь ресурс, привлекать спикеров, оплачивать их работу, оплачивать какие-то платформы, какие-то сервисы, рекламу в Инстаграме, в конце концов. Потому что то, что я сейчас услышала, я подписана на онлайн скрипториум, но такую вот детальную подробную информацию я от тебя услышала только сейчас. И, ну, в общем, вся эта информация, которую ты находишь спикеров, сколько времени ты на это тратишь, потом на монтаж, на сборку, на просто даже договориться с одним спикером, да, достаточно сложно. А если, например, их несколько, то это вообще превращается в какой-то <laughs> mission impossible. Так что на это тратится очень много времени, нервов, энергии. Ну и если этим заниматься не спустя рукава, а сделать это полноценной работой, то, понятное дело, что кушать нам всем хочется, и хочется получать за это какую-то денежку.
1: Да, конечно, я с тобой полностью согласна, и ты, наверное, как никто другой понимаешь все подводные камни организации таких мероприятий. Именно поэтому наши встречи платные, потому что мы, во-первых, платим спикерам, конечно же, мы закладываем бюджетную рекламу обязательно, без рекламы сейчас никуда. И да, какая-то часть оплаты идет организаторам. Работаю я не одна, у меня есть правая рука Николай Вороин, который помогает в технической инфраструктуре функционирования нашего сообщества. Вот. Поэтому, конечно же, мы не можем все время все делать бесплатно. Мы делали бесплатно тогда, когда у всех была потребность, и все приходили на наши прямые эфиры по 50. 50 60 человек, был запрос автоаудитории, была обратная связь, очень мощная, которая давала силы и энергию. Но сейчас немножко другое время, и я не могу даже просить человека прочитать лекцию бесплатно. У меня мои этические нормы не, не, я не могу предложить. Только в случае, если это не подготовка лекции, а просто прийти поговорить. То есть я могу еще как-то пойти попросить человека, а можно мы без гонорара сегодня пообщаемся. Все остальное время, если эта лекция готовится, тем более, если готовятся лекции специально для нашего проекта. Я знаю как лектор, как преподаватель сколько времени на это это тратится. Естественно, я хочу спикерам предложить достойную оплату. И я считаю, что наши условия со спикерами, наверное, очень комфортно для спикеров. Я в данном случае не скуплюсь нисколько, и я заинтересована в том, чтобы человек-лектор получил достойную плату за свой интеллектуальный труд. Поэтому мы сейчас предлагаем несколько видов продуктов. Есть чуть подешевле у нас встречи, есть лекции чуть подороже. Также мы сейчас работаем над организацией воркшопа с Кэном Барбером. Это шрифтовой дизайнер лектор, который является также инструктором в Программе Type Cooper и спикером конференции Type Graphics. Мы сейчас с ним договариваемся на мартовский воркшоп в нашем сообществе. В общем, работы много, естественно, она не может быть бесплатной. И, конечно, я сейчас привлекаю помощников, которые могут взять на себя часть функций по организации контента для нашего сообщества, по просто подбору картинок, создать какое-то короткое видео или гифку. На все эти даже технические цели, задачи я сейчас ищу, чтобы самой не выгореть, потому что иногда я бываю к этому близка и скажу честно. Ну и еще одним, наверное, способом моим личным, как не выгореть, я не планирую надолго. Все мои сезоны это на полгода вперед максимум. То есть сейчас я планирую наши встречи, мероприятия максимум до июня. На данный момент я сейчас планировала почти до апреля все. Скорее всего захватит самай и скорее всего что-то будет в июне, но не больше. В июне я уже решу.
0: Хочу этим <свят> заниматься или не хочу? <свят> <свят> Слушай, я сейчас расплачусь. У меня запланирован январь, и то так это. Мы пока находимся в прекрасной хим... новогодней неге, когда мы просто... Я подумаю об этом завтра. И у нас есть уже наметки на февраль и немножечко на март. Поэтому я аплодирую тебе, стоя, за твою продуманность. <свят> сообщество. У меня есть чему у тебя поучиться.
1: Я думаю, что здесь просто разница в выходных днях. Наши выходные закончились 1 января. В этом году было еще 2-3, потому что выполнены выходные, но в целом 2 января — это уже рабочий день, и все. У нас здесь нет таких долгих каникул, и каникулы, как правило, идут с 25 декабря и до Нового года. И то официальные выходные — это 25 декабря и 1 января.
0: Отвратительно. Но с другой стороны, половина московских фрилансеров они работают до 31 декабря вечера, и причем за два месяца до этого они перестают работать с перерывами, и это начинается уже просто такая круглосуточная мясорубка. <laughs> в этом году особенно, потому что все, в общем-то, до осени сидели и не понимали, что как, и только вот как раз к ноябрю они вспомнили о том, что новый год все-таки будет, и все вот это вот будет, и срочно надо всем давайте. И дизайнеры, которые сидели и сосали лапу полгода, они то. Тоже такие, да-да, давайте, наконец-то, работать, сейчас мы что-то забудем. Поэтому я считаю, что в российских реалиях у нас очень удачно получилось, что у нас целых 10 дней в этом году выходных. Вот это прекрасный анабиоз для всех, кто работал последние два месяца без выходных.
1: Да, конечно, ну просто небольшая разница именно в, в стиле жизни. Через недельку вы тоже вернетесь
0: в рабочий режим. Кстати, что ты все таки посоветуешь каллиграфам и нашим развивающимся каллиграфическим сообществам, чтобы жизнь российского каллиграфа стала более насыщенной, классной и была сообща с другими каллиграфами? Вот.
1: Ну Самое первое, я предлагаю послушать лекцию про коммерческую каллиграфию, потому что там абсолютно без воды, в очень конкретно на примерах рассказаны все этапы, которые нужно пройти, чтобы быть востребованным именно каллиграфу это первое второе это смотреть на свою деятельность как на бизнес это самое главное и дальше вы можете прочитать много книг просто про фриланс про то как организовать свою работу и сделать то же самое о чем говорится в книгах, но только с учетом специфики деятельности. То есть сказано – организовать свой бизнес, пойти и зарегистрировать свой бизнес. Тем более сейчас в условиях самозанятости это сделать очень просто, и самозанятость – это идеальный путь для регистрации своей деятельности именно каллиграфу. Дальше что нужно сделать? Нужно заявить о себе. Правильно на всех площадках, в социальных сетях всем рассказать о том уж, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы принимаете заказы. Всем друзьям, всем родственникам. Много раз повторить, много раз рассказать об этом. Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. Все-все-все ресурсы использовать. Ну а дальше уже начинается специфика. Например, каллиграфы должны иметь хорошие связи с художественными магазинами, с типографиями. Если вы работаете как свадебный каллиграф в том числе, То есть если вы разрабатываете и макет, в том числе, со своей каллиграфией, конечно же, нужно найти себе подрядчиков, поставщиков, материалов. Нужно быть членом разных сообществ. Там, где могут быть потенциально ваши клиенты, и там, где вы можете найти коллег, чтобы сделать какие-то коллаборации, организовать. Это уже про нетворкинг, про связи. И, естественно, бухгалтерия, отчетность, договоры обязательно, сметы, выставление счетов, план работы. Вот. То есть самое главное, вы должны смотреть на свою деятельность как на бизнес, не только как на приятное времяпрепровождение, на хобби
0: У меня была знакомая, которая рассказывала, что если работа не приносит денег, то это не работа, а хобби С некоторыми аспектами нужно просто смириться, с другими, если мы все-таки хотим вывести это из разряда хобби в работу, нужно что-то делать Да-да-да, конечно, согласна Дина, спасибо тебе огромное за потрясающую встречу, я была очень рада с тобой пообщаться, и я думаю, что у тебя после этого выпуска прибавится подписчиков в онлайн-скрипториуме, по крайней мере, я всех буду агитировать на, на это, потому что ты делаешь хорошее дело для всех российских, белорусских, украинских каллиграфов, мы говорим тебе большое спасибо.
1: Спасибо большое, я очень рада была нашему общению с тобой Маленькая ремарка Я формирую события и мероприятия не только для каллиграфов, но и для фрилансеров в целом Потому что uh-huh. каллиграфия, как и летеринг это, как правило, фриланс и Поэтому мы много встреч организуем для развития себя как фрилансера Поэтому мы не только узко говорим о почерках, о перьях и туши, но и говорим о том, как заработать и как организовать свою работу.
0: Очень ценю это. И, ребят, быстро вообще побросали все свои дела. Онлайн-скрипториум на Фейсбуке – лучшее сообщество. Ну-ка, давайте. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Друзья, всем спасибо
1: за то, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на группу онлайн-скрипториум в Фейсбуке. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Также у нас есть Телеграм-канал. Я буду рада видеть вас на наших мероприятиях
0: Спасибо тебе еще раз большое За то, что что уделила мне время Через города и страны И временные пояса Мы с тобой встретились и пообщались Я этому очень рада И спасибо всем, кто был с нами С вами были дизайнер и каллиграф Дина Ружа И чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина Подписывайтесь на наш канал Пишите темы, о которых вы бы хотели послушать И, конечно, ставьте лайки Если у вас есть предложения о партнерстве Пишите на адрес lvd Д. Мозгкоу, собачка Джимайл. ком, указанный в описании подкаста. И до новых встреч!